0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast educativo. El día de hoy hablaremos del libro Pequeño Cerdo Inversionista. Este es una continuación del de libro Pequeño Cerdo Capitalista, Escrito, eh, ambos están escritos por Sofía Macías. Y el tema principal de este libro es ver al dinero desde otra perspectiva. Este, te, ayudará, te ayudará a sacarle un gran provecho a tus ahorros y hay que aprender a invertir con lo que ahorraste. Bienvenidos y espero que lo disfruten.
1: Capítulo 1. Vas a invertir o a apostar. Principios generales de las inversiones. En el primer capítulo podemos encontrar que el ahorro es la parte esencial para tener unas finanzas saludables. En este capítulo se van a conocer y se ponen en evidencia las razones principales por las que no podemos ahorrar correctamente. La autora nos pone como ejemplo cuando estábamos más pequeños y no teníamos acceso a tanto dinero como ahora, porque en ese tiempo podíamos um, cumplir nuestras necesidades y darnos nuestros lujos con una cantidad de dinero mucho menor. Y una frase que resalto de este capítulo o que a mí me gustó es la de, si no habías pensado en comprarlo antes de verlo, al adquirirlo no estás ahorrando, si acaso estás gastando con descuento. Al leer esta frase me sentí identificada porque pues eh, pasa muchas veces que ves algo y sientes que como está con descuento estás ahorrando, pero no es cierto porque no tenías comp contemplado comprarlo, entonces... Estás haciendo un, un gasto innecesario y pues no es correcto. Ahora, para ser un buen inversionista debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, así como a entender que una inversión es algo que podemos adquirir hoy a cierto precio con la expectativa e intención de venderlo en el futuro a un precio mayor o que nos genere una entrada de dinero para hacerlo más amplio. Hay que tomar en cuenta que para invertir debemos saber... ¿Para qué usaríamos ese dinero y en cuánto tiempo lo vamos a usar? Es decir, saber lo que realmente queremos hacer con ese dinero. Ahora, la autora del libro nos enseña a identificar a un buen asesor, ya que es importante al momento de hacer inversiones. Entre las características tenemos que el asesor se interese por conocer sobre nosotros, sobre nuestras metas y experiencias como inversionistas, y también menciona que no solo, las poten no, ajá, no solo las potenciales ganancias, sino también los riesgos que tiene la inversión que te está recomendando. Explica de dónde vienen las ganancias, nos transmite confianza, entre otras cosas. Y menciona también que para invertir se necesita de estrategias de inversión con la finalidad de cumplir objetivos o tener un plan en el caso de que haya sorpresas. Para finalizar, eh, creo que lo más importante sería eh, para invertir sería entender lo que estamos haciendo y saber construir nuestro portafolio de vida, Empeza, empezando con cosas de riesgo bajo con la finalidad de obtener experiencia para aberturarnos a más riesgos sin olvidarnos de pequeños detalles como son aprender a ahorrar gastar en lo necesario definirnos de perfil de inversión qué, inver qué perfil de inversionista somos y plantearnos estrategias de inversión y sobre todo cumplir nuestras metas Capítulo 2. Un ojo al gato y otro al garabato. ¿Qué factores afectan a las inversiones? Bueno, en este capítulo la autora eh, nos deja muy en claro que son muchísimos los factores que afectan a una inversión, que sería como de ensueños encontrar la inversión perfecta que generara cierto rendimiento y que se mantuviera así siempre, lo cual es imposible. Ahora, entre los factores que se analizan en este capítulo, nos explica que, de todas formas, sigue siendo como um, inconsistente porque estos factores se, anal se analizan en un estado de Ceteris Paribus, es decir, que pensando que lo único que varía es el factor que se está analizando y todo lo demás está estático, cuando no es así. Entonces, pues bueno... Eh, además nos menciona que los mercados pues se manejan por por personas normales, ¿no? Entonces, pues es imposible porque las personas tenemos emociones que este son muy difíciles de contener, de regular, por lo que pues hay muchísima variación. Y los principales factores que se analizan en este capítulo son la inflación, los ciclos económicos, las tasas de interés, la política, las finanzas públicas, los impuestos. Y los desastres naturales Empezaré con la inflación A grandes rasgos La inflación es el aumento General sostenido De los precios de los bienes Nos pone el ejemplo de que Si aumenta el precio del jitomate eh, pues solo es el precio el que aumenta Sin embargo, si aumenta el precio de toda la canasta básica Por ejemplo, eso es la inflación Esto ocurre anualmente y nos explica que se debe evitar Porque pues es, digamos que representa una pérdida en tu inversión O sea, de la ganancia que tú obtuviste Debes restar la tasa de inflación Y esa es tu real ganancia Entonces tienes que cuidar mucho este, este aspecto el siguiente punto son los ciclos económicos y nos habla de que mal que bien siempre hay ciclos y no se sabe cuánto durarán ni cuándo van a llegar. Hay altibajos todo el tiempo y bueno, nos habla de que no se trata de adivinar, sino estudiar estos ciclos y tratar de predecir o analizar en qué momento esto va a suceder para saber cuándo te conviene comprar, cuándo te conviene vender en una inversión. Ahora, sí, en las tasas de interés que están relacionadas con la inflación y otras cosas, pero bueno, esto se refiere a que el dinero también tiene un costo, todo tiene un costo. Este, entonces, um, hay que cuidar mucho la cuestión de las tasas de interés porque en una inversión es importante que um, el rendimiento que te va a generar sea superior a la tasa de inflación. Si sí, no, no vas a obtener ninguna ganancia. Y en el caso de inversiones como comprar un coche o algo así por lo que tienes que pedir dinero prestado igualmente tienes que cuidar mucho la tasa de interés porque eso te puede provocar estar pagando muchísimo más de lo que en realidad cuesta tú el activo que estés adquiriendo. El siguiente factor que analiza son las finanzas públicas y nos habla de que esto es importante porque si un país no lleva bien sus finanzas o está sobreendeudado, endeudado, tarde o temprano va a tener problemas para crecer y para pagar a sus acreedores y va a terminar afectando la economía del país. Entonces, pues también es un factor importante que evaluar. La política es otro factor importante pues cuando se vienen cambios en la política de un país o um, cómo se maneja el país por cambios de gobierno, o, etcétera. Eh, la incertidumbre de cómo van a ser esos cambios o cómo va a ser ese nuevo manejo pone nerviosos a los inversionistas externos o a los mismos del país y entonces hace que haya eh, movimiento en este aspecto y pues las inversiones se vean afectadas y la autora nos da un ejemplo de que por ejemplo si estallara un conflicto re regional entre Irán e Israel impactaría sin duda al precio del petróleo porque como son productores podría dañar la oferta. Después vienen los impuestos y bueno, muy simple, si un país sube, baja o cambia los impuestos, le pega a las ganancias de las empresas y por ende a las inversiones relacionadas con ellas. Y lo mismo sucede para las personas en cuanto a su capacidad de consumir o ahorrar. Y finalmente, como el punto, como uno de los puntos más importantes nos habla de los desastres naturales, calamidades y anexas y bueno creo que no hay ejemplo más claro que lo que estamos viviendo hoy en día la pandemia este pues nos ha dejado muy claro que son eh, son cosas que pasan en el mundo en los países en las regiones que son simplemente incontrolables no se pueden predecir no se pueden controlar nada y pues afectan claramente a la economía, a las inversiones, y absolutamente todo.
0: Capítulo 3. No corro, no grito, no empujo. ¿Qué hacer cuando los mercados van mal? En este capítulo nos explica que cuando hay una pérdida en una inversión, para empezar, en las inversiones no pierdes o ganas hasta que vendes el activo. Es. En algunos casos, estar en números rojos no es en realidad una pérdida, sino una minusvalía. Esto quiere decir que tu activo ha perdido el valor, pero no se ha perdido. Si la gente vende cuando el valor cayó, se dice que se realiza una pérdida. Pero la pérdida no es real o no ha sucedido realmente hasta que se concrete alguna operación. Antes de eso, la caída de su valor es contable o en números. Por eso, antes de correr a vender como loco, hay que evaluar qué tan grave es la baja y si todavía falta un rato para que se cumpla tu horizonte de inversión y si te puedes esperar a recuperar o qué hacer pero no puedes vender si tus números van rojos. Primero tienes que analizar la situación y después tomar una decisión. Porque no todo está perdido. Puede que se vuelvan a recuperar las empresas o tus inversiones y se multiplique el valor. Pero la pregunta que te has de estar haciendo es ¿Qué hacen los profesionales para no apanicarse con la crisis y los cambios bruscos del mercado? Lo primero es respirar hondo y que pienses en por qué tomaron las decisiones de inversión que tomaron, si los motivos y sus metas no han cambiado si no es así dejen ese portafolio en paz hasta que haya un nuevo aviso Total, las crisis van y vienen y se lo toman con mucha filosofía. Supongo que eso pasa cuando ya viste tantas crisis, tantos sube y bajas, y ya no te espantas tan fácil. Capítulo 4 Este capítulo nos habla de los instrumentos de inversión. Mucha gente piensa que... En la bolsa de valores es en donde se tiene que invertir. Pero hay bastantes métodos para invertir, hay demasiadas opciones. Y no siempre vas a invertir en la que te deje más dinero, sino en lo que tú realmente quieres. ¿Para qué quieres invertir? ¿Qué vas a hacer con el dinero que obtengas de esa inversión? Hay diferentes tipos de inversiones. Puedes invertir en activos financieros... ...que son la deuda, acciones y mercado de divisas y sus deriva derivados. Y también puedes invertir en activos físicos... ...como en negocios, en bienes raíces, en metales, en oros, en joyas... ...en colecciones de arte, de autos. Hay diferentes métodos de inversión... ...y lo más importante es que siempre tienes que mantenerte diversificando tus inversiones... Porque así si pierdes en una, ganas en otra y no pierdes todo de un jalón. Siempre tienes como un colchoncito atrás y siempre tienes que tener claro hacia dónde van tus inversiones. Cuál es el rumbo que les quieres dar y no te dejes guiar por cuál te va a dejar más rendimiento. Claro que importa, pero no te dejes llevar solo por el resultado, sino por dónde quieres ir.
2: Capítulo 5. Tu deuda no es culpa de tu banco. Este capítulo empieza con una historia de por qué comprar crédito sin administrarse es malo. Nunca es bueno regalar cosas extravagantes, solo para quedar bien, porque al final quedarás en bancarrota. Tu deuda no es culpa del banco, ya que no te obliga a pagar a crédito todas tus cosas. Mientras la gente piensa que es una víctima, nunca saldrá de la deuda. De una manera educada, te dice qué es lo que se trata una tarjeta de crédito, no es un aumento de sueldo. El crédito es una gran herramienta si la usas de manera adecuada. Además, es un buen medio para generar un buen historial. Te enseña la mejor manera para comprar una tarjeta de crédito, escogiendo bien entre la que tenga la mejor tasa, el mejor CAT, los programas de recompensa, las comisiones, los servicios y los seguros. Además, te aconseja que si tienes un buen historial crediticio, puedes obligar a tu banco a, bajarse, la, a bajarte la tasa de interés, los puntos del interés, del por qué necesitamos una tarjeta de crédito. Hacer historial no importa de dónde lo saques de tu equipo de fútbol de la tienda más común lo importante es su historia ya que con eso cuando quieras un préstamo más grande podrás sacarlo de una manera más rápida planeación puedes acomodar los pagos de la tarjeta a tu manera a como quieras pagarlo al final los 30 días son tuyos y los manejas como tú necesites escalera al principio casi todas las tarjetas son caras y básicas en los beneficios Pero si sí puedes irlas pagando con regularidad Te pueden ir ofreciendo mejores condiciones Acceso La tarjeta te puede ayudar a pagar muchas cosas de emergencia Cuando no tienes el dinero en efectivo Ya que también es un buen respaldo Control Ya que todos tus movimientos se guardan Puedes ir checando mes con mes Qué es lo que estás haciendo y en qué se te va el dinero Una de las ventajas de contratar una tarjeta de crédito a temprana edad es que se va creando un historial, pero no basta con crear ese historial, hay que mantenerlo al corriente y no atrasarnos en los pagos, porque si no nos catalogan como morosos y después queremos pedir otro crédito o no se otorga o el interés que te dan es elevado. Otra de las ventajas de la tarjeta es que nos das más, más seguridad a que si cargamos efectivo, pero eso sí debemos recordar, recordar pagar después del corte de lo que compramos. Esto nos lleva a que alguien sensato y responsable paga el total de lo que compró. No está pagando el mínimo. Que si pagas el mínimo, tu compra se eleva en, el costo, en costo por los intereses que pagarás. Ahora sí, ya encontramos en deudas. Lo mejor es readministrar nuestros ingresos y destinar una parte a la deuda. Si son varias deudas, empezar por lo más grande y seguir así hasta la más pequeña. Eso sí, pagas la misma cantidad de dinero en todas las deudas. Y si la deuda es enorme, puedes negociar con la institución y lograr que te baje el interés. Capítulo 6. Inversiones. Este capítulo nos hace ver la importancia de invertir y cómo hacerlo, ya que no es suficiente con ahorrar dinero, sino hay que ponerlo a trabajar y la importancia de esto. Como dije anteriormente, no basta con ahorrar dinero, sino hay que saber ponerlo a trabajar, ya que si lo ahorramos en el banco perderemos parte del capital, ya sea porque nos cobran comisiones o por la inflación. Ahora invertir, ¿para qué? Como en la parte de ahorrar tenemos objetivos, aquí igual debemos tener una meta o dosiedos, saber a qué se va a utilizar el dinero invertido. Para esto hay que tomar en cuenta ciertos puntos de los instrumentos de inversión, que si es necesario existen varios. No debemos pasar por alto como son la liquidez, horizonte, rendimiento y riesgo. Adiós. Además, debemos estar conscientes que nuestro dinero vale mucho, ya que nos costó ganarlo. Y por lo mismo, si puedes empezar a ganar dinero con esto, no debemos dejar pasar por mucho tiempo y empezar a invertir. En México debemos guiarnos por empresas que estén reguladas o certificadas, certificadas para dicho acto, ya que es tu patrimonio lo que estás invirtiendo y no debes tomarte a la ligera. Bolsa de valores. Muchos han escuchado temas sobre la bolsa de valores, pero no saben acerca de ella. Y en resumen, es como un banco para las empresas, donde venden acciones para conseguir financiamientos, crecer ahora. ahora ¿Quiénes compran esas acciones? Pues inversionistas que pueden ser personas con suficiente capital o empresas que a su vez esperan los rendimientos de su inversión y está donde donde el desempeño de las empresas y los inversionistas pueden, generar, pueden adquirir acciones. Esto genera demanda y así suben y bajan los precios de las acciones. Al final del día se hace un promedio en general y a este se le llama el índice de precios y cotizaciones, el IPC. Y esto está compuesto por 35 compañías porque generalmente son las más grandes. Ahora, para entrar a la bolsa no es necesario que tengas los millones. Solo basta con buscar instrumentos de inversión que a su vez inviertan en, bol en la bolsa, como los fondos de inversión, los cuales juntan a más gente e invierten cuando en solitario la persona no puede. Asimismo, el libro nos da recomendaciones de las cuales nombro algunas. Debes saber que invertir en la bolsa de riesgo es riesgoso y si, y si bien se puede ganar mucho, también se puede perder. Si bajan los precios y sientes que perdiste, no es momento de retirarte, sino al contrario, debes aguantar o invertir cuando todo esté barato. La bolsa de valores es una inversión a largo plazo. Hay que diversificar, no tener todo el dinero en el mismo tipo de inversión. No invertir lo que no se puede arriesgar, como la casa.
0: Bueno, esta es la continuación del capítulo 7, 8 y 9 del Pequeño cerdo Inversionista. En el capítulo 7 habla de los, bien, de los bienes inmuebles estáticos. ¿Cuáles son estos? Estos son, por ejemplo, un ejemplo de ellos puede ser eh, las rentas. O sea, bueno, las casas que se rentan. Um, que es un bien, pero está estático, realmente no, no está en movimiento tu dinero no está saliendo y entrando pero sí está ese bien, o sea, sí está como tal solo que tú ganas hasta cuando se llegue a rentar porque o sea, mientras tú, tu inversión bueno, se podría decir que tu negocio no está funcionando como tal hasta que tú supongamos em empiezas a rentar este tipo de casas es cuando tú ves tu dinero reflejado es una parte de ello eh, el capítulo 8 habla de las inversiones yo creo que como, como ser humano todos tienen miedo como a invertir y no por no por por cuánto dinero se pueda perder sino que, en qué vas a invertir cómo lo vas a invertir quiénes son con los que vas a invertir o sea todos esos riesgos es de cómo ¿Qué tal si estoy invirtiendo muy poquito dinero y necesitaba más? ¿O qué tal que estoy invirtiendo mucho cuando no, quizás no, no se genere como yo lo estoy pensando? Ese miedo siempre va a existir. Y parte de ello, hay una parte del capítulo 8 que dice... Si no lo entiendes, no lo inviertas. Yo pienso que esto es totalmente real. Es algo que, con lo que debes de empezar... A cual, en cualquier inversión si no lo entiendes no lo inviertas porque si tú no entiendes um, sobre las ventas pues no tiene caso que inviertas vendiendo algo o y por ejemplo yo hay una parte que no entiendo por ejemplo en bienes raíces o que lo hablamos mucho um, realmente no estaba en mi en, mi, en mis conceptos realmente no, no no lo tenía, pero sí sé que hay mmm, que hay inversiones en bienes raíces, pero realmente yo no invertiría si no, si no lo he estudiado aún. Creo yo que es importante, como dice el profesor, indagar más, eh, revisar, mmm, analizar realmente si tu inversión de ahí va a dar frutos y hacia, hacia dónde va y en qué lo estás metiendo creo que es una parte muy importante en un negocio siempre debe tener en cuenta la propuesta de valor ya que esta eh, te hace mejorar rápido eh, ¿cómo mejorar rápido? Porque porque si tú tienes una propuesta de valor diferente a la de tus competidores obviamente que, que pues vas a sobresalir, ¿no? El producto o servicio eh, esto es vas a lanzar un producto tienes que pensar si es original o innovador tienes que llamar la atención sobre todos los que tengas en tu competencia mm, el tamaño, el tipo de empresa cuenta mucho mm, la distribución y las ventas puedes tener el mejor producto del mundo pero si no sabes cómo, se lo, cómo lo vas a poner en las manos del cliente pues creo que no, no, no tiene mucho caso, ¿verdad? Tienes que pensar mucho en eso. su es estrategia de crecimiento. Debes, siempre debes de tener una estrategia de qué es lo que vas a hacer después. Yo pienso que, como tal, si tú empiezas un negocio, tienes que planear, ¿no?, de un, tiemp de un cierto tiempo qué es lo que vas a hacer, a dónde vas a ir, cómo lo vas a poner. Mm. Pues, También no dejar fuera los riesgos que puede tener ese negocio el capítulo 9 no es como tal, es este, un capítulo completo sino es la, la breve recopilación de todos los capítulos mm, dice el tiempo es dinero es una parte que, que, es, que tenemos que resaltar y que si tú estás invirtiendo en algo mm, te des cuenta que también es tiempo no puede, por ejemplo eh, nosotros como estudiantes yo pienso que si estamos estudiando, ese es tiempo muy valioso, pero también el, el tiempo que nos sobra, hay que invertirlo en algo más, no sé, en ponernos a investigar otras cosas, hacer otras cosas por ejemplo, nuestro profesor que nos ha estudiado esta materia eh, he visto que nos da clases, pero aparte les da clases, creo que a posgrados, luego de posgrados. También él está estudiando diplomados. Entonces yo pienso que su tiempo para él, uf, vale mmm, así, bueno, no literalmente, pero sí, vale millonadas. Porque, pues, eh, su tiempo a él lo está invirtiendo de una manera, yo pienso, que muy buena. Pero, ¿qué pasa con nosotros?, que bueno, no hablo por todas porque yo pienso que todas tienen diferentes actividades pero sí pensar en eso de que por ejemplo, yo siento que mi, mi, mi tiempo se está malgastando porque de la escuela al trabajo y realmente pues sí, estoy ganando pero no estoy aprendiendo como tal, me hubiera gustado tener el tiempo como de de llegar y decir, no, pues voy a otra de las clases de la mañana, voy a otras clases extras. O sea, ese tiempo verdaderamente, si lo estás invirtiendo bien, yo creo que a largo plazo va a ser una buena inversión. Y pues nada, para concluir, creo que este, este libro nos dejó mucho, nos dejó varios puntos de vista diferente y... Esa es mi participación y bueno, esto ha sido todo por parte de nosotras espero que les haya despertado el interés por leer el libro por buscar medios de inversión por buscar información y aprender sobre en qué te gustaría invertir cómo lo harías ¿Y qué resultados obtendrías? Eh, yo soy Brani Álvarez, mis compañeras fueron Paulina Ramírez, Kimberly Blanco y Clara Inés. Eh, que tengan un excelente día. Gracias.